0: Cała w mące. Tak właśnie Monika Walecka prezentowała się przez kilka ostatnich lat. Droga do własnej piekarni nie była jednak łatwa i przyjemna. W tej rozmowie Monika bez zmęcznych uzdobników opowiada o dążeniu do realizacji własnych marzeń i ambicji. O tym, że zdarza się płakać, że konieczne jest pokonywanie własnych barier, a czasem samotny wyjazd do Meksyku. Monika mówi też o tym, że warto poświęcić czas na to, aby stawać się coraz lepszym w swoim fachu. Konkluzja z tej rozmowy jest prosta. Z pozoru banalne stwierdzenia o realizowaniu marzeń mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Oraz, że najważniejsze w życiu zawodowym to robić fajne rzeczy z fajnymi ludźmi. Tak po prostu. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Malwa, a to jest kolejny odcinek podcastu Preta Create, w którym moim gościem jest Monika Walecka, piekarka i właścicielka piekarni Cała w Mące. Cześć Monika.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Witam, witamy serdecznie. Monika, bardzo się cieszę, że znalazłaś czas, żeby ze mną porozmawiać. i Otwieram naszą rozmowę pytaniem, kim dla Ciebie jest mhm. hedonista?
1: Hedonista to jest taka osoba, która po prostu docenia przyjemności i umie się gdzieś w nich zatracić, myślę. Nie patrzy na to racjonalnie, odrzuca pewne konsekwencje może nadmiernej przyjemności. O.
0: Wiesz dlaczego o to pytam, bo w twoim bio tak. istnieje wisi, wisi tak. słowo he, hedonista, hedonistka. Tak. Tak. E, Okej, okay, a dla Ciebie każdy kto je chleb bez wyrzutów sumienia jest hedonistą, można tak powiedzieć?
1: No. Chle, czy je chleb bez wyrzutów sumienia? No to, to w sumie jest ciekawe, bo, bo to troszeczkę ja zadam drugą pytanie. A jak ktoś nie je chleba bez wyrzutów sumienia, to kim jest wtedy, prawda? Już się takie zrobiło przekonanie ostatnio, że ten chleb to jest takie po prostu coś strasznego, naszprycowanego glutenem, coś tuczącego i tak dalej. Nie, po prostu uważam, że jak ktoś je chleb bez wyrzutów sumienia, to po prostu, yy, po prostu lubi chleb, ale no, faktycznie na pewno można się w tym chlebie też zatracić w tej przyjemności i zamiast na przykład jednej świeżej kromki zjeść półbochenka, co wiem, że się zdarza naszym klientom dość często.
0: A tobie się zdarza?
1: Tak, zdarza mi się, choć właśnie ostatnio nawet myślałam, że y, ostatnio nawet tak y, mówiłam do mojego męża, mówię, kurde, wiesz co, ja jakoś tak mało tego naszego chleba jem, bo na śniadanie jem ja owsiankę, obiad to obiad, to na kolację, jak przynoszę chleb, to mój mąż goje, więc ja mam faktycznie, że jak, jak przychodzę do piekarni i są świeże bagietki, to ja wtedy rozkrajam, zawsze robię taki test jakościowy bagietki, sprawdzam, czy tam wszystko ładnie ciasto przefermentowało i tak dalej i to jest taka moja mm, chwila, Przyjemności to właśnie świeżo upieczona bagietka z masłem, który się topi na tym jeszcze lekko ciepłym miękiszu. To jest mój taki mały rytualik. Tak więc ja jestem entuzjastką tego chleba, ale mówię, raz lubię bagietkę, za chwilę też uwielbiam te chleby takie razowe, ale też to nie jest tak, że ten chleb jem codziennie, bo często na przykład zabraknie dla mnie albo zapomnę zabrać do domu, więc y, to nie jest taka moja codzienność. Jak się mówi, chleb szewc bez butów chodzi, no, ale tak jest.
0: Mhm. Pytam, bo chleb z jednej strony, tak jak mówisz, stał się produktem trochę Takim złym produktem, jest jakaś taka, um, jak, jak, wisi, wisi nad nim jakaś taka tak. dziwna aura, że właśnie gluten, tak. że y, same węgle i że to jest niezdrowe mhm. i tak dalej. Tak, tak, Natomiast z drugiej strony stał się takim bardzo cool produktem, bym powiedziała, i na pewno przeżywa tak. swój renesans. Tutaj tak, duża, tak, ogromna tak. zasługa takich piekarni jak twoja, czyli rzemieślniczych tak. piekarni. Um, tak. I zaczynając z tym wątek, chciałam zapytać, ile, ile czasu zajmuje upieczenie, Dobrego chleba?
1: No, może powiem, że zrobienie. Upieczenie zajmuje około 35 minut, ale zrobienie dobrego chleba zajmuje około 30-30 no, godzin. Może nawet dłużej, jakby się tam każdy wszystkie etap fermentowania zakwasu podsumowało. Bo to najpierw dokarmiamy zakwas, który fermentuje 16 godzin, potem mieszamy ciasto, potem Wstępnie fermentujemy ciasto, więc to jest jakby następne 8 godzin. Potem ten chleb idzie do lodówki, więc to jest około 12 godzin, czyli już mamy 16, plus 8, plus 12, no to mamy 36 godzin. No i potem jeszcze w piecu, no więc to jest mniej więcej tyle czasu, czyli jest to całkiem, całkiem długo. Oczywiście to nie jest jakby aktywny czas dla piekarza. Bardziej bym powiedziała czas pasywny dla ciasta chlebowego, kiedy piekasz tylko co jakiś czas go dotyka, no ale czas w przypadku naszego chleba jest kluczowy. My też robimy chleby taką metodą opóźnionej fermentacji, czyli po prostu chowamy go do lodówki w momencie, kiedy jest już uformowany żeby spowolnić tę fermentację i wydłużyć maksymalnie czyli spowolnić fermentację drożdżową, ale wydłużyć maksymalnie fermentację enzymatyczną, więc po prostu nie wiem, czy to można nazwać fermentacją enzymatyczną, ale chodzi o to, żeby po prostu enzymy miały czas się pożywić na mące, porozkładać te wszystkie cukry. Więc no, no jest, jest to długo, no ale potem to czuć w tym chlebie. Chociaż oczywiście ten sam chleb można zrobić też metodą nieco krótszą. Wtedy po prostu nie, zostaw się, nie zostawia się na lodówce. Ma on wtedy równie fajny smak i fajne właściwości. To nie jest tak, że on nagle staje się gorszy, ale po prostu taka metoda pozwala też tej opóźnionej fermentacji na zdrowszą, że tak powiem, pracę piekarza, bo... Możemy chleb schować do lodówki, iść do domu, mieć normalne życie po pracy, iść spać i nie, nie, nie piec chleba wieczorem ani w nocy, tylko po prostu rano, jak wrócimy wyspani i w do pracy.
0: Mhm. Tak, Dopytuję też o to, bo czas pandemii pokazał, że chleb jest bardzo istotną rzeczą, oprócz oczywiście papieru toaletowego. I w momencie, kiedy zabrakło drożdży, wszyscy zaczęliśmy się edukować jak tak. zrobić sobie zakwas. Tak. I czy taki chleb, który robimy na zakwasie, czyli poświęcamy temu, ja też robiłam, piekłam taki chleb, czyli uh -huh. raz sobie zrobiłam zakwas, potem chwilkę tak. zajmuję tylko, żeby go dokarmić od czasu do czasu. Uh -huh. Natomiast samo upieczenie potem takiego chleba to jest chwila, moment. Czy, czy to uh -huh. jest dobry chleb? Czy to m, jesteś w stanie powiedzieć, że to, że to jest ok, Czy jednak takie tak. taki domowe sposoby? Y
1: e, oczywiście, e, oczywiście, że tak, że to jest e, dobry chleb, i, i jak najbardziej. No, pytanie po prostu, co nas satysfakcjonuje, prawda? Ja mam dość konkretne wymaganie wobec chleba i swoje preferencje. Po prostu lubię chle jak chleb jest taki, a nie inny. No to... To, to ze wszystkim, to, to ja, ja się tak żartuję, że często jacyś tam znajomy mówią: O wiesz, bo ja taki piekę chleb dobry w domu. To jak ja, bym powiedziała, jak ja bym powiedziała na przykład winiarzowi, mówię: O wiesz, bo ja robię takie dobre wino w domu, no to ciekawe, co on by sobie o mnie pomyślał, prawda? Mówi: No tak, robisz wino w domu, ale jednak wino robione przez winiarza to jest jakiś zestaw wiedzy, praktyki, prawda, doświadczenia i tak dalej, więc. Jedno, jedno jest drugie i dobre jest drugie. No, natomiast myślę, że po prostu chleb domowy jest takim chlebem spontanicznym. My się cieszymy nim po prostu takim, jakim jest, podczas gdy po prostu profesjonaliści mają pełne wymagania No i dążą do tego, żeby jakby ten chleb był taki każdego dnia. Mhm. I Wiedzą, co tam się dzieje, rozumieją proces po prostu.
0: To trochę właśnie o tej wiedzy i doświadczeniu chciałam dosyć sporo z Tobą porozmawiać, dlatego że podczas researchu natknęłam się po pierwsze na super wywiad z Nois.pl, który pokazuje, jak wiele pasji masz do tego, co robisz, Taka. ale też tam wspomniałaś, no dosyć krótki był ten wywiad, niestety, ale chciałabym, żebyś rozwinęła te wątki. Wspomniałaś, jaka była Taka. droga do tego, gdzie jesteś teraz. Taka. Czyli tak. Zacznijmy od końca. Teraz prowadzisz piekarnię cała w mące, tak. ale też cukiernię, tak. która, tak jak powiedziałaś, przed naszą rozmową jest twoim takim dzieckiem Aha. najmłodszym. Tak, małym
1: dzieciątkiem, tak.
0: Dokładnie. Pewnie w planach są też inne rzeczy. To tutaj osoby, tak. które ci śledzą na Instagramie na pewno tak, będą na bieżąco. <grym grym> dokładnie, wiedzą. dokładnie. Już, już się nie możemy doczekać. Natomiast w tym wywiadzie powiedziałaś, że um, przez 6 lat studiowałaś chleb. To w ogóle jest tak. takie bardzo ciekawe zdanie, bo oczywiście nie ma studiów uh, typowo o chlebie. Natomiast tak. jak to wyglądało? Co to znaczy, że przez 6 lat studiowałaś chleb?
1: No, muszę powiedzieć, że po prostu przez 6 lat ja o niczym innym nie myślałam, tylko właśnie o tym chlebie. No to jest tak, że chleb, mimo że to jest bardzo prosty, prosty, jakby prosty skład, prawda? Bo mamy trzy składniki, to jednak jakby w przepisie na chleb nie chodzi o przepis czyli ilość mąki, wody też trochę chodzi, ale chodzi przede wszystkim o technikę i tam jest po prostu, to, że to jest taki długi proces, już sobie powiedzieliśmy, że to jest trzydzieści parę godzin. Tam się dzieje po prostu bardzo, jest bardzo dużo zmiennych, które jakby wpływają na ten chleb. I każda ta zmienna jest bardzo ważna i w momencie, ja zawsze mówię, że możemy się cieszyć z chleba w momencie, w którym wyciągamy go z piekarnika, bo jakby nawet w samym piekarniku, przy załadunku, przy wtrysku pary, przy nacinaniu, tyle rzeczy może pójść nie tak, że taki prawidłowo zrobiony bochen to jest naprawdę szczęśliwe zakończenie bardzo, bardzo dużej podróży. No i muszę powiedzieć, że... Ja, ja mam w sobie coś takiego, taką obsesyjność jakby w sobie, w sensie od zawsze tak miałam, w sumie od dzieciństwa, że jak się czymś zajmowałam, to tak na maksa, tak drążyłam, bardzo lubiłam czytać zawsze, bardzo lubiłam dowiadywać się nowych rzeczy i lubiłam się zanurzać w takich mikrotematach, że tak powiem. No i chleb po prostu stał się jednym z tych, jednym z tych tematów.
0: Ale to, to no i... miałeś taką pasję do chleba od dziecka, czy to się pojawiło w którymś momencie twojej życia?
1: chleb był po prostu elementem moich zainteresowań kulinariami. Ja prowadziłam bloga o gotowaniu, robiłam zdjęcia, interesowałam się fotografią. I on po prostu był jednym z tych elementów takiej mojej edukacji kulinarnej, No natomiast y, też, że tak powiem, Mam w sobie taką, taką zdolność do takich, że tak powiem, obserwowania siebie i wyłapywania takich chwil i, i ścieżek w moim życiu, i po prostu w pewnym momencie los mnie rzucił gdzieś tam, i ja mówię: O, to jestem tu, a wcześniej się interesowałam chlebem. Mówię: OK, no to może to jest znak, że trzeba iść tą drogą. No i po prostu tak to się działo. No, tak to wszystko mnie sprowadziło do tego. No, natomiast to nie było od zawsze. Ja tam się śmieję, że w dzieciństwie kochałam dinozaury, potem się interesowałam historią, potem kochałam Beastie Boys i The Prodigy, miałam wszystkie kasety klasery wyklejone plakatami, wywiadami i tak dalej. Potem jak byłam na studiach to moją wielką miłością były gry komputerowe i całymi dniami grałam na komputerze. Potem miałam, potem miałam taki silną fascynację silną fascynację pracą w telewizji, ale także filmami niezależnymi yy, i kinem generalnie, że miałam całe zeszyty, pospisywane wywiady z reżyserami. no Taki po prostu ze mnie dłubacz jest. No i po prostu w końcu padło na kulinarnię i na chleb. No i jakby, no tutaj już się stworzyły jakby, no tak już byłam, wiadomo, że człowiek dojrzewa gdzieś tam yy, musi podejmować decyzje odnośnie swojej przyszłości zawodowej i tak dalej, no to już wiadomo jak jest. No i po prostu ten chleb tak stał się moim. Ale to jest właśnie, nawet też ostatnio o tym myślałam, że to jest fajne, że ja mam w życiu takie czteroletnie cykle zmian. Teraz właśnie się to dzieje, muszę powiedzieć, bo minęły właśnie cztery lata, odkąd, czyli tak, cztery lata za granicą jak się studiowałam właśnie chleb. I yy, yy, bo sześć lat to jest razem z takim domowym pieczeniem, ale tak, takie profesjonalne to są cztery lata. Potem są cztery lata w Polsce z chlebem, no i teraz zaczynają się cztery lata, kiedy ja już może nie jestem właśnie taką piekarką, która po prostu wszystko robi sama, tylko już jestem bardziej dyrygentką, opiekunką mojego zespołu, menadżerką, ale też no zaczynam być taką trochę businesswoman, prawda? Mm -hmm. Bo mam jedną piekarnię, za chwilę otworzę drugi sklepik i nie patrzę na to właśnie przez pryzmat takiego menadżerstwa, bardziej takiego um, urzeczywistniania i jakby um, wdrażania w życie na większą skalę swoich takich zajawek kulinarnych, prawda, bo, no bo chleb to jest jedna zajawka, y, mamy świetny chleb i dlaczego by nie zrobić na nim świetnych kanapek, teraz byłam we Włoszech i po prostu zakochałam się w tych wszystkich fokacziach y, i mm -hmm. kanapkach na jak benzynowych, które po prostu wychodziły świeżutkie z pieca i to było takie pyszne i właśnie jak wróciłam to miałam taką, to u mnie się tak po prostu to wszystko, to wszystko tak naturalnie, tak się śmieję czasami, że na takiej zielonej fali jadę po prostu, że nagle się że te rzeczy skądś pojawiają, ja je zauważam i jakby idę tymi ścieżkami, prawda, takimi kroczę sobie taką, takim tam jakimś algorytmem swoim własnym. No i właśnie jak, jak byłam też na stażu w Hisza Franco, to zostałam poproszona na upieczenie chleba, to zrobiłam taką fajną fokację i potem byłam we Włoszech i były te świetne fokacje i wróciłam do Polski i mówię, kurde dziewczyny, zróbmy taką super fajną, taką w stylu rzymskim ten. I po prostu coś tam pozmieniałyśmy, jakąś taką drobną rzecz w cieście, który już miałyśmy i nagle okazało się, że wyszło z tego coś tak zajebistego, a potem czyli no też nie chcę brzmieć nieskromnie, ale coś, z czego byłam bardzo zadowolona i jestem wciąż. No i po prostu właśnie teraz tak się dzieje, że jakby to, że mam już super fantastyczny zespół, który po prostu codziennie realizuje ten chleb fajnie, z zaangażowaniem i naprawdę z dużym talentem, ja nie jestem taką osobą, bo teraz no to, co bym mogła po prostu przychodzić, zobaczyć, że wszystko jest okej okay, i nie wiem, mogłabym iść na manikur albo coś takiego. Ja po prostu chyba lubię takie ciągle mieć, ja po prostu kocham tworzyć. O, Tak mi się wydaje, że po prostu ta energia takiego rozkręcania, wymyślania, ten lekki stresik, wdrażania, to jest po prostu mój żywioł. I zawsze miałam coś takiego, że wiadomo, jak się zaczyna piekarnia i tak dalej, to po prostu się uczyłam i, i, i zarządzania, i, i jakiegoś tam właśnie y, y, tych procedur tego wszystkiego, y, jak to wygląda, otworzenie takiego miejsca. Natomiast teraz mam to już za sobą. Dwa lata w sumie piekarnia, dwa lata funkcjonuje bardzo fajnie w sensie mam stały zespół, w miarę stabilną sytuację muszę powiedzieć, oczywiście zawsze są jakieś wahania, ale nie na tyle, żeby się jakoś tak super mocno tym stresować, no i nagle mam po prostu troszeczkę więcej tutaj przestrzeni na te rzeczy, no i, no i powstają mhm. następne rzeczy.
0: To teraz bardziej ci ale... kręci biznes, rozkręcanie biznesów, takie bycie przedsiębiorcą w takim dobrym znaczeniu, uczenie się po prostu tego biznesu?
1: Tak, muszę powiedzieć, że tak, czyli ja nie lubię, czyli słowo no biznes, tak. Natomiast dla mnie to nie jest takie cyferkowe w ogóle. Właśnie dla mnie to jest tworzenie idei i po prostu rozwijanie jej. O, to tak bym to Okej, okay,
0: to, to cię kręci, czyli po prostu to nie to, że kręci, sobie siedzisz tak. w Excelu i patrzysz, ile nie, w tym nie miesiąc
1: napisz, ile to tam. Piekarni, nie mam nie miałam ani jednej tabelki w Excelu. To wszystko co robię, to po prostu nie mam jakiegoś. Ja kiedyś do tego zatrudnię po prostu menadżera, który to będzie zrobił za mnie. Ale nie, absolutnie. To, to mm, mówię, mówię to z, z ręką na sercu, że Jedyny Excel, który stworzyłam, to przez otwarcie piekarni, żeby sobie coś tam taki zrobić, mikroplan na te pierwsze miesiące, ale szybko po prostu życie zaczęła, piekarnia żyć własnym życiem i tak dalej, i, i po prostu ja, ja nie robię takich rzeczy, ale no myślę, że fajnie by było wiedzieć i tak dalej, prawda, no bo jak już. W pewnym momencie poczułam, że moja piekarnia na tyle się rozrosła, że pracuje w niej tyle osób, które są jakby zatrudnione na umowę o pracę i tak dalej. I poczułam tę odpowiedzialność za te osoby i tak dalej. I, i też jakby pozmieniałam kilka rzeczy. Już właśnie wiedziałam, że ja już... Muszę, że tak powiem, nie mogę wytracać swojej energii na jakichś takich super prostych zadaniach, tylko mam troszeczkę poważniejsze rzeczy do robienia. A ktoś po prostu, kto chce się uczyć zostania piekarzem, może to robić i jakby rosnąć. Ja w ogóle lubię, lubię bardzo pracować z ludźmi i lubię patrzeć, jak oni się rozwijają i jak jest fajna energia po prostu między nami i w zespole. To jest, to jest super sprawa. Wtedy najfajniejsze się rzeczy tworzą. W sumie po dwóch latach dopiero mogę powiedzieć, że mam taki fajny zgrany zespół, bo długo czasu zajęło mi nam na znalezienie tych osób, które po prostu pieczenie chleba chcą traktować poważnie jako swój zawód, bo jednak jest coś takiego, że dużo ludzi o, że takie właśnie tak jak mówiłaś, że chleb jest takim cool produktem i bycie piekarzem jest kul cool i tak dalej. Natomiast no, wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, na czym wygląda ta praca, że to jest tempo, wymagania, techniczność i ten i po prostu y, wiele ludzi y, jakby ciągnie do tego, ale jakby nie podołują fizycznie i po prostu też nie mają takiego nastawienia do takiej pracy w kuchni, która po prostu jest dość specyficzna.
0: Tak, w ogóle tak przygotowując się do tego wywiadu z Tobą, uderzyło mnie bardzo to, że cała Twoja droga, o której jeszcze trochę chciałabym porozmawiać, bo uh -huh, ona jest naprawdę tak, bardzo, tak. bardzo ciekawa, właśnie te uh -huh. lata studiowania i to takie wsiąknięcie w ten temat, tak jak mówisz, wydaje, wydaje mi się, że jesteś osobą, która rzeczywiście jak coś robi, to robi to po prostu na maksa i cały świat po prostu tak, przestaje, tak, tak, tak. przestaje gdzieś tam istnieć albo kręci się wokół tej jednej rzeczy, i właśnie cała ta Twoja droga pokazuje mi, że, że jeżeli chcemy być w czymś naprawdę dobrzy i być specjalizować mhm. się w danej dziedzinie, to musimy poświęcić naprawdę kilka dobrych lat. I tutaj troszeczkę w, kontra w kontraście stoją osoby które wyrastają po prostu jak grzyby po deszczu na Instagramie, gdzie po przeczytaniu pięciu książek albo odbyciu dwóch kursów z jakiegoś danego tematu już są specjalistami w danej dziedzinie. Nieważne, czy to jest robienie chleba, czy to jest kiszenie ogórków, czy to są kwestie biznesowo-marketingowe, czy to jest tak. jeszcze zupełnie coś innego.
1: Tak.
0: Chodzi mi o to, że Ty naprawdę poświęciłaś bardzo dużo czasu Wyjechałaś, jeździłaś po wielu miejscach, odbyłaś staż w San Francisco, o którym też sobie zaraz powiemy. Rzeczywiście te pięć lat wsiąknęłaś bardzo, bardzo głęboko w ten temat i dopiero po takim czasie można powiedzieć, że ty jesteś dobrą piekarką i masz predyspozycję do tego, żeby rzeczywiście założyć jedną piekarnię, jedną cukiernię i po prostu dalej to rozwijać. Mhm. Więc więc to też tak, tak, tak sobie pomyślałam, że fajnie, żeby to wybrzmiało w naszej rozmowie, że jednak potrzeba tego czasu, żeby się w czymś, w czymś specjalizować, a nie absolutnie. tak, że
1: pójdziemy e, absolutnie, absolutnie tak. To jest coś, co ja powtarzam moim dziewczynom, że wy nie zostaniecie dobrymi piekarkami, jak czasami ktoś przychodzi na staż i mówi, o, bo ja bym chciał w miesiąc czasu nauczyć chleba robić. Ja mówię, sorry, ale ty się nie nauczysz tutaj robić chleba. Po prostu bądź tu, obserwuj, zobacz co się dzieje, ale to nie jest tak. Ja myślę, że dużo piekarzy, raczej moja piekarnia jest skonstruowana tak, że moje piekarki uczestniczą jakby w całym procesie, że to nie jest tak, że one są maszynami do wykonywania pewnych zadań, do wrzucania mąki do dzieży i do wyjmowania jej, jej z dzieży i wrzucania i wyjmowania z pieca, tylko one jakby Uczestniczą w całym procesie, prawda? Jednego razu mają zmiany na miksie, drugiego dnia przygotowują rzeczy do wypieku, a trzeciego dnia stoją na piecu i pieką te chleby. I, i to jest, myślę, gdzieś tam klucz do zrozumienia tego, co się dzieje i zostania dobrym piekarzem. Ale tak jak mówię, to jest po prostu kwestia czasu. W ogóle takie rzemieślnictwo dobre to nie jest właśnie miesiąc, rok, dwa. To jest jakby nieskończona ścieżka takiego doskonalenia się, obserwowania, usprawniania, rozwijania się. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce to robić tak fajnie dobrze, to, to musi się nastawić na długie, na długie lata pracy. I to właśnie też nie taki i też mieć w sobie dużo pokory, prawda? Fajnie jak po prostu trafi na, jako, na jakiegoś takiego mentora, który. Już troszeczkę jest kilka kroków przed nim i po prostu będzie go korygował, bo ja tak, bo na przykład moja piekarnia, w mojej piekarni byłam gotowa na piekarnię dopiero jak ja przez dwa lata Próbowałam, ten chleb mi nie wychodził. Teraz ten chleb jest powtarzalny, każdego dnia wychodzi tak samo. On ma swoją charakterystykę, nad którą ja naprawdę bardzo długo pracowałam w samotności. Mi to zajęło dwa lata na wymyślenie tych bochenków, jakby spieprzenie ich, wiele, wiele, przepraszam za wulgaryzm, ale wiele razy może... one nie wyszły, ale jakby w robieniu błędów ja znajduję drogę do zrozumienia o co, o co się, do zrozumienia i nauki tego, co się robi. Więc ja po prostu nie chciałam na początku otworzyć piekarni, gdyż wiedziałam, że to by nie było dobre. Dopiero jak się poczułam pewnie, że uzyskuję to, co chcę uzyskać, ale ile to było przecież łez, nerwów, wszystkiego, jak mi coś nie wychodziło, albo, albo właśnie zmieniałam metodę, bo to naprawdę, diabeł tkwi w szczegółach. Przepis na chleb to nie jest mąka, woda, sól w gramaturze, tylko technika, obserwacja, otoczenia, bo przy Przecież pracujemy, fermentacja jest jakby, dzieje się w określonych temperaturach, zapas musi mieć okre określoną e e Kondycje. Także może to brzmi, że ja może jakoś robię z tego nie wiadomo jak coś trudnego, bo ktoś mówiła przecież to można zmieszać po prostu mąkę z wodą i tak dalej, ale ja po prostu myślę, że właśnie w tym, jak ja na to patrzę, tkwi klucz gdzieś tam właśnie do tego, że jestem dobrym piekarzem, że traktuję to jako skomplikowany proces. Oczywiście z czasem już jest coraz mniej niespodzianek i jakby ten, ale co tydzień w piekarni zadajemy sobie pytania, co jest nie tak, dlaczego dzisiaj wyszło to ciasto tak, troszeczkę inaczej niż na przykład ostatniego dnia. Także każdy, w każdym tygodniu są jakieś niespodzianki i, i uczymy się tak naprawdę cały, cały czas.
0: Mm -hmm. Ty uczyłaś się, tak jak wspomniałam, na stażu w San Francisco. Tam też rzeczywiście to jest kultowych mm. już piekarni. Mm -hmm. Ale też podczas tego pobytu w San Francisco, jak długo byłaś?
1: Dwa, trzy lata? No, w San Francisco byliśmy prawie cztery lata, tam mhm. ponad trzy i pół roku.
0: Mhm. Też wspomniałaś o tym, że miałaś taki moment um, zawieszenia i po prostu przemyślenia, przewartościowania pewnie też sobie pewnych rzeczy. Tak. I wyjechałaś samotnie do Meksyku, co jest w ogóle super ciekawą sprawą. Odpowiedz coś
1: więcej o tym? Tak, e, tak no właśnie, no, ja przyjechałam do Stanów. E, no ja przecież miałam wcześniej fajną pracę i pracowałam w tvn i w MTV przez wiele lat. A w jakiej pracy? Co robiłaś w Słucham. telewizji? Co robiłaś? Czym się zajmowałaś? W, te, w MTV przez cztery lata byłam producentką programów telewizyjnych. Robiłam programy o muzyce techno, robiłam programy o filmach. Także zawsze w zgodzie ze sobą gdzieś tam mi się udawało coś... <sum> Coś tam wyrwać dla siebie z tej, takiej, z tej pracy, więc zawsze pracowałam z ogromną przyjemnością, co właśnie też nas sprzyjało temu, żeby się po prostu rozwijać i jakby robić dobrze to co, się, to, co się robi. No ale jak znalazłam się w San Francisco i właśnie chciałam pracować, chciałam się uczyć pracować w piekarni, nagle okazało się, że w San Francisco jakby ta scena kulinarna jest tak po prostu rozbudowana, schierarchizowana że są miejsca, w których są restauracje Michelin. Ja nie miałam pojęcia, bo w Polsce my jeszcze nie mieliśmy takich tutaj um, takich restauracji słynnych, czyli były jakieś, ale tak to zaczynało się dopiero powoli. Tam byli oczywiście tacy kucharze słynni, jak nie wiem, Agata Wojda, prawda, czy tam Robert Sowa, um, czy, 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 czy wo, wo, um, Modest Amaro. No, no natomiast ja nie wiedziałam, jak wygląda taki świat kulinarium, więc po prostu e, na początku. Dość boleśnie zderzyłam się z tym takim dysonansem pomiędzy tą nową kulturą, nowym miejscem, jakby nieśmiałością językową i tak dalej. No i było mi bardzo ciężko. Też nie miałam przyjaciół. Mój mąż chodził do pracy jakby od razu, a ja siedziałam, czyli siedziałam w domu. No nie siedziałam w domu, bo wtedy też właśnie wychodziłam na ulicę i robiłam zdjęcia ludziom taki miałam street, fotografię streetową, po prostu tam uskuteczniałam, czyli tak zwaną uliczną, przepraszam za... Mm -hmm ten anglo, że za tą trendkę. Więc ja tam zawsze sobie coś, wtedy też robiłam zdjęcia dla magazynu, bo współpracowałam dużo, opracowywałam przepisy, gotowałam, ale właśnie czułam, że jestem w takim wyjątkowym miejscu i mówię: Boże, no co tu zrobić? Ja mówię: Kurde, przecież ja mam taki potencjał w sobie i ładne te zdjęcia robię, i umiem dobrze gotować, i mam dobry smak, i tak, ale mówię: Jak to po prostu jak to zrobić, żeby jakby zacząć z tego korzystać, żeby ktoś mi dał, dał mi szansę. No więc musiałam stoczyć taką swoją walkę. Właśnie powiedziałam mojemu mężowi, mówię, słuchaj, wiesz co, ja muszę wyjechać, złapać dystansu, przemyśleć kilka rzeczy. No i faktycznie pojechałam sobie do Meksyku na taką samotną wyprawę. To nie była jakaś długa podróż. Natomiast, natomiast no wróciłam z takim zdaniem, że nikt mi tutaj na złotej tacy tego wszystkiego nie poda, że o wszystko ja muszę sama zawalczyć, że muszę pozbyć się swoich kompleksów, że muszę że zacząć mówić po angielsku, nieważne, że z błędami i tak dalej, ale muszę zacząć. Gdzieś zaczęłam, tam w Stanach jest bardzo ważny tak zwany networking, prawda, czyli że się zna jakiś ludzi i tak dalej, więc zaczęłam się gdzieś tam bardziej udzielać, spotykać i tak dalej. No i tak krok po kroczku, jak y jak człowiek zacznie iść, to nagle się to rzeczy się zaczynają pojawiać i przybliżać. A jak tak człowiek stoi, ma ludzi, to się po prostu nic nie dzieje. No więc dość szybko jakby zauważyłam, zaczęłam też sama, na przykład pamiętam, że zaczęłam sama pisać do różnych ludzi, że ja ci chętnie zrobię zdjęcia, na przykład za wymiany, za jakiś barter, żeby po prostu jakby uruchomić tę lawinę, jakby zacząć robić rzeczy. No i faktycznie jakby niedługo potem te moje wszystkie marzenia zaczęły się spełniać. No a potem to już nawet tak całkiem przyspieszyło, więc w ogóle fajnie się to wszystko zrobiło. Ale moim zdaniem to właśnie najważniejsza myślę jest inicjatywa w takich rzeczach i nie ma co czekać na rycerzy na białych koni, właśnie, że ktoś nam coś przyniesie. Trzeba po prostu oferować siebie światu i wtedy się dzieją fajne rzeczy.
0: Kurczę, no tutaj nie mam nic do dodania, bo troszeczkę się zatrzymałam nad tym, co mówisz, bo myślę, że to jest po prostu klucz wszystkiego, czyli, czyli tak wziąć się w garść, pomyśleć to, co powiedziałaś ty, że taka sama świadomość, ok, jestem dobra w tym i w tym i teraz co mogę z tym zrobić, tak, Dokładnie. Mi na staż do piekarni tych w San Francisco Aha. łatwo się było dostać? czy też musiałaś
1: walczyć? Wcale nie, wcale się nie było łatwo dostać. Na przykład tartin, do której ja marzyłam o tym, bo przecież uczyłam te pierwsze chleby, które piekłam, to były chleby właśnie z tej książki. To była taka, jak się okazało, już super, po prostu słynne miejsce, w którym pracowali ludzie z jakimiś latami doświadczenia w jakichś restauracjach, nie wiadomo jakich. I ja tak chodziłam tam, pamiętam, Boże, jeszcze pamiętam, jak w ogóle marzyłam, miałam, takie dwa miejsca, w których chciałam pracować, że jeszcze tak dukałam po tym angielsku i tak z starogiem stałam i tak ćwiczyłam, co ja mam tam powiedzieć. Wychodziłam stamtąd zestresowana, płakałam z tych stresów. No w ogóle naprawdę to było takie, naprawdę to była taka walka z, z samym sobą. Ale do to, to zajęło mi rok czasu, żeby tam się dostać na staż. Rok czasu ale po prostu w tym pewnym momencie ja stwierdziłam, że dla mnie to już nieważne, to już nie chodzi o tą tartin, że to było dla mnie jakby takie miejsce, które ja znałam i które myślałam, że po prostu gdzieś tam przyjmują prawda, kogokolwiek, bo ja też myślałam o sobie, to tak jak powiedziałaś o tym, że się przeczyta dwie książki i już jest ekspertem, to ja trochę miałam tak, mówię, boże, przecież ja piekę taki chleb i w ogóle, to, 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 to przecież, wow, no to weźcie mnie, no a potem się okazało, jak ja tak naprawdę niewiele wiem o tym chlebie, więc ta pokora, ta lekcja pokory była dla mnie dość taka solidna. To, to po prostu właśnie to, że ja zaczęłam być przyjmowana i zapraszana na te staże było właśnie takim efektem tego, że tak jak wcześniej mówiłam, że ja zaczęłam działać, że ja zaczęłam robić zdjęcia, wrzucać je na Instagrama, opisywać to, co czuję, to, co wiem, to, co robię i tak dalej. I wtedy ludzie zobaczyli to, tę ogromną pasję, którą ja miałam i jakby też chętnie mnie zapraszali, bo to zawsze były rozmowy, wymiany i tak dalej, i wiedzieli, że ja jakby jak przyjdę, to nie będę się tam pałętać, tylko naprawdę aktywnie będę uczestniczyć w tym, co się dzieje, i faktycznie tak było, więc. To było troszeczkę, to było długo, dużo czasu, zanim... Ja faktycznie mogłam w tych miejscach już, byłam gdzieś tam w branży znana i tak dalej. Pamiętam, że było mi tak bardzo miło, że na przykład tam w pewnym momencie zaczęto robić takie imprezy, gdzie, na których integrowali się piekarze z różnych piekarni. Na przykład raz to było w takiej piekarni drugi raz w takiej. I że ja byłam na te, mimo że nie pracowałam wtedy w żadnej piekarni, piekłam te chleby w domu, to byłam na te imprezy zapraszana jako taki po prostu niezależny, domowy, poważny piekarz. Potem też na przykład było super miło, że właśnie z Instagrama i tak dalej ludzie znali moje zdjęcia, że jak jacyś piekarze przylatywali do San Francisco właśnie do tej mekki, takiej, ty, ty, tych piekarni, na, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i, i tak dalej, to, to oni też się umawiali ze mną. Ja miałam też w pewnym momencie taką opinię, bo ja zawsze się tak bardzo gościnnie, że ich zabierałam na spacer, oprowadzałam po fajnych miejscach, piekarniach, Swoich ulubionych miejscówkach, niekoniecznie kulinarnych, takie trasy robiłam, więc to mi jakby dało też wejśćówkę potem otworzyło mi taką, stworzyło mi taką jakby sieć kontaktów na całym świecie i potem jak byłam w Australii, no to już znałam tego, tamtego, ten mnie zamił stół, ten mnie zawiózł stół, a potem jak jakaś taka moja znajoma przyjechała, przyprowadziła się do San Francisco, a ja akurat wyjeżdżałam wtedy w podróż, no to na przykład mieszkała u mnie dwa tygodnie i tak po prostu jakoś yy, stworzyła się taka orbita takich fajnych przyjaciół, no bo to też były takie pierwsze lata Instagrama, kiedy ludzie się tak łączyli. Teraz to jest tego wszystkiego 10 razy więcej, ale wtedy nie było nas aż tak dużo. No i fajnie też widzieć, jak się zmienia nasze życie, właśnie jak ci wszyscy znajomi, którzy gdzieś pracowali, mają piekarnię albo mają większe piekarnie, albo zmienili branże i tak dalej. No także to były super, super czasy.
0: Mm -hmm. Czyli upartość, działanie, pokora, jakaś tak, taka walka tak, ze sobą, przekraczanie tak, granic e, tak. i, i przede wszystkim też to wychodzenie ze strefy komfortu, nieważne jak bardzo tak.
1: coachingowo to brzmi, ale to jednak. Ale jest, tak jest. to, to, no, to jest,
0: jest droga do. do no, to,
1: to brzmi banalnie, ale największe prawdy życia to, to są takie, to są banały, tylko no, trzeba po prostu.
0: Mm
1: -hmm. Trzeba to uwierzyć, bo tak po prostu jest.
0: A powiedz mi, potem jak wróciłaś do Warszawy, to potem już jakoś tak gładko poszło, czy też jeszcze miałaś dużo,
1: dużo skąd? przeszkód? Dalej i... gładko nie poszło. Jak wróciłam do Warszawy, to wtedy się zaczęło największe po prostu wyzwanie mojego życia, bo San Francisco to był etap taki psychiczno-mentalny walki, a z kolei w Warszawie się zaczęła walka z ciałem i w ogóle walka ze zmęczeniem psychicznym i po prostu tych taka, no. ja, ja pracowałam wtedy bardzo dużo, bo ja wszystko chciałam robić sama. Nie zależało mi na tym, żeby z nikim współpracować. Chciałam po prostu zrobić ten chleb na własnych zasadach, dowiedzieć się, co z tej polskiej mąki, opracować receptury, stworzyć coś fajnego, ciekawego. Jedno też wcześniej no też już musiałam zarabiać na tym, prawda? Będąc na targu, mając jakieś zobowiązania, mąkę do opłacenia tam miałam taki dość symboliczny czynsz za tą moją, za tą moją pracownię, no ale jednak wciąż, wciąż jakiś, więc naprawdę muszę powiedzieć, że ten taki no pierwszy półtorej roku na własnych warunkach to było coś nieprzespane noce, bo ja wtedy w nocy pracowałam. Takie wykończenie, takie naprawdę, ja, ja nie wiem, znaczy, ja nie wiem, jak dzisiaj patrzę z perspektywy, to ja się zastanawiam, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, no ale tak jest, że jak człowiekowi na czymś zależy, to po prostu zapomina o sobie i po prostu to robi. No ale dość szybko po roku czasu okazało się, że jeżeli nie zmienię po prostu stylu pracy, to, to będzie kiepsko, bo zaczęły mi się jakieś stany zapalne robić, zaczęłam strasznie chorować. Nie czułam, nie czułam się dobrze i po prostu wiedziałam, że muszę jakoś unormować, bo w takim jakby trybie szaleńczym ja długo nie pociągnę. A jeżeli chcę robić te prace, wykonywać ją długo i się nią cieszyć, to po prostu muszę sobie jakąś wypracować rutynę. No i wtedy pojawiła się jakby myśl o piekarni. No i jakby kontynuowanie tego pieczenia, no bo oczywiście piekarnia się tworzyła, były potrzebne pieniądze na to, na to i na to sprawiło, że ja pracowałam jeszcze dwa razy więcej. Dwa razy więcej, dwa razy intensywniej na wielu polach. Jak otworzyłam piekarnię, no to też już miałam taki mini, mini zespół. Zaczęła ze mną Karolina, która jest obecnie kierowniczką piekarni i ona tak naprawdę tam rządzi. Ja się opiekuję i dyryguję, ale jakby w takim codziennym zarządzaniu, no to, to ona tam wszystkiego dogląda. Yy, I... Yy... I wtedy też to nie było tak, że ja otworzyłam piekarnię i to nagle się zrobiło tak, że byłam tam 8 godzin. Tylko ja na początku przez pierwsze kilka miesięcy to rano byłam, robiłam, zaczynałam produkcję, a potem szłam na sklepik. W ogóle wszyscy wtedy bardzo dużo pracowaliśmy i Karolina i Jasia, bo, bo byłyśmy we trzy, potem doszła do nas Paulina. No i tak pomalutku, krok po kroku, no tam w te pół roku, no to już miałam sześć osób, które, które pracowały, ja już mogłam być troszkę tu, troszkę tu, rozwijać, prawda? Ja mam zawsze tak po prostu, że ja gdzieś tam eksploruję nowe terytoria, czy właśnie, czy to jest nowy chleb, czy coś tam, robię to sama przez jakiś czas, a potem jakby przekazuję to komuś i jakby idę drążyć coś nowego. Więc to naprawdę, potem jeszcze przyszła ta nieszczęsna pandemia, znowu się trzeba było w tym wszystkim odnaleźć. I, i teraz jestem na tym etapie, że w zeszłym roku, w tym roku postanowiłam sobie że piekarnia musi być po prostu niezależna, że ja muszę wyrównać poziom pracy mojego zespołu, żeby każdy robił, umiał robić wszystko, każdy mógł wskoczyć na daną czynność i tak dalej, żeby piekarnia mogła się toczyć, toczyć niezależnie ode mnie, że ja jak jestem, to oczywiście pomagam, ale jak mnie nie ma, to też się nic nie dzieje i wszystko działa tak jak trzeba. No i myślę, że... Mm, że mi się to udało, no, ale to dopiero po y, dwóch latach takiej y, pracy codziennej. Mhm. No, a jak mi się to udało, no to co? No, to otworzyłam sobie toneczkę, czyli moją cukiernię. I znowu się zaczęło, znowu się zaczęło <śmiech> sześć dni pracy w tygodniu sińce po, pod oczami 17 godzin w pracy. Nie to, że codziennie, ale w sobotę, prawda, i w niedzielę. No ale znowu schodzimy w tym dół. No i teraz, no, no generalnie ja tak po prostu będę miała chyba, chociaż już tak sobie powiedziałam, że to chyba do czterdziestki, a po czterdziestce już troszeczkę mm -hmm. dam sobie na luz. Ale, ale udaje ci się to... łapać
0: ten balans? Czyli walczysz o Absolutnie, to, Absolutnie, tak.
1: Bardzo walczę. U bardzo mi się udaje łapać balans. Y y mam po prostu coś takiego, że raczej. To jest tak że ja na początku jak to robiłam wszystko to pracowałam bardzo fizycznie że tak powiem teraz ja pracuję cały czas bo jak jestem w domu to ja myślę przeglądam. To jest taka praca fizyczna którą tak ciężko wycenić prawda Bo jak jest fizyczna to nie wiem przerzucimy dwie tony węgla i mamy prawo być zmęczone a co jak myślimy prawda przecież to też jest mm -hmm, wysiłek mm -hmm, i tak dalej to nasze ciało nie jest zmęczone ale nasza głowa jak najbardziej więc mm, ja łapię balans no tak jak mówię no to po prostu jest kwestia tego że y, ja już mam zespół i po prostu wybija godzina 13 i mówię sorry dobra ja już wychodzę. Ja już wszystko zobaczyłam, czy wszystko jest ok, jestem spokojna i tak dalej. Te już rzeczy końcowe to już może mój zrobić zespół, ja nie jestem tam potrzebna. Po prostu musiałam się nauczyć stawiać granice. To nie było wcale łatwe. Jakby to odcięcie pępowiny, no wiadomo, że to jest ten, ale... no. Ale y, ja widać jestem taką matką, w cudzysłowie powiem, co po prostu chcę, żeby dzieci się jak najszybciej usamodzielniły, a ona miała czas na swoje. No.
0: A jak masz czas na swoje, to co robisz, kiedy, kiedy masz czas na swoje, bo widzę po Instagramie oczywiście, że największą tak. pasją jest, są kulinaria, testowanie tak. wszystkiego i trunków, i jedzenia i rzeczywiście to zajmuje ci najwięcej czasu?
1: Nie, to, tak, to tak muszę powiedzieć że, że nie no że jakby wplatam takie elementy prawda bo lubię raz na jakiś czas się spotkać wyjść do, do restauracji uważam że jakby posiadanie smaku czy bez względu na to czy jestem piekarzem to nie tylko to czy jem chleb swój i i innych, ale to także właśnie pieczenie. No, ja mam jakąś taką złożoną naturę po prostu, że to wszystko się w tym chlebie integruje, te wszystkie moje pasje, ale te ciastka, to wszystko, no ja po prostu bardzo lubię próbować innych i doceniać pracę innych i to też mnie na maksa inspiruje po prostu, ale no, na przykład teraz namiętnie gram w tenisa, muszę powiedzieć, że wróciłam do gry w tenisa po 18 latach, kiedyś to byłam całkiem dobra, no i Coś tam jeszcze we mnie drzemie, także trzy razy w tygodniu chodzę na tenis i przygotowuję się do zawodów, bo mam, mam zamiar jakby wrócić na kort, tak troszeczkę polywalizować. Lubię układać puzzle, lubię po prostu leżeć na kanapie, i nic nie robić, lubię się bawić ze swoim psem. No, takie normalne po prostu życie. No, kocham perfumy oczywiście bardzo, lubię czytać książki, no jest co robić. Nie, no, <śmiech> jest dla mnie za krótka, że tak powiem. Fajnie by było, jakby była dłuższa. No ale tak jak mówię, pracę staram się po prostu, tą taką, te takie akcje, to co muszę zrobić, to zrobić po prostu do godziny 13, a potem mieć już czas na życie.
0: A powiedz mi jeszcze na koniec, co Cię tak napędza, kiedy wizualizuję sobie Ciebie w tej piekarni, kiedy jesteś mhm. rzeczywiście praktycznie, cała w mhm. mące, e, mhm. kiedy na zewnątrz stoi kolejka klientów, a wam akurat tak. brakuje jakiegoś super ważnego składnika, kiedy się tutaj mhm. przypala, tu ciasto nie wychodzi. Co, mhm. co ci co ostatecznie tak w tym wszystkim napędza, co jest twoim motorem, bo słychać ogromną upartość w tym, co mówisz, w takim dążeniu do celu. Nieważne, czym jest ten cel, bo tak jak powiedziałaś, to nie chodzi mhm. o czerwki w Excelu. E, może to mhm. chodzi po prostu o zrealizowanie samej siebie w danej dziedzinie, mhm. która akurat w tym momencie jest dla ciebie ważna. Masz jakiś taki motor napędowy? Czy to jest po prostu coś, co od środka w tobie jest, czy, czy, czy coś może na zewnątrz, co ci ładuje baterie?
1: Nie, myślę, że to, jest, że to jest od środka. Ja mam takie motto, w tym roku właśnie powstało, jak mówiłam właśnie dziewczynom, że to jest robić fajne rzeczy w fajny sposób. Mhm. Czyli tak, żeby się nie wstydzić tego, żeby być dumnym to, z czego się robi właśnie bez względu na to, czy to jest prowadzenie biznesu, czy to jest formowanie chlewa, czy to jest smarowanie hałki jajkiem. Taka radość z wykonywania czynności i satysfakcja z tego, że zrobiło się je dobrze.
0: Hmm. Pięknie. Chciałabym, aby każdy z nas tak mówił o swojej profesji, z taką pasją, z jaką ty mówisz o chlebie i o tym, co robisz. Bo ostatecznie naprawdę chyba właśnie o to w tym chodzi. Nie o te cyferki, tylko, tylko o tą pasję. Tak, bo to co jest, co jest takie wylech.
1: właśnie, to jest, to moim zdaniem jest to zrównoważone podejście. To takie mocne, to takie modne, modne słowo. Właśnie, że to, że to jest takie holistyczne, kolejnym, kolejne słowo, ale żeby wykonywać rzeczy fajnie, z szacunkiem do innych i do samych siebie. Amen. Dziękuję
0: Ci bardzo za tą rozmowę. Monika. Dziękuję
1: bardzo serdecznie.
0: Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Pretacreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Pretacreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.